0: Boa noite! Boa noite! Estamos aí com menos gente, né? De manhã também estava assim, feriado. Nosso acampamento também lá dos jovens. E é interessante, porque nós estamos falando dessa série complicada e perfeita. É, a igreja de Corinto é uma igreja extremamente complicada, e cada vez que você vai entrando mais a fundo, assim, na realidade deles, mais você fica falando assim, nu, que povo difícil, né? E nós encerramos, nessa semana passada, as, os quatro primeiros capítulos. E nos quatro primeiros capítulos, o tema básico, o tema central é um só. É a divisão no meio da igreja, é a carnalidade da igreja focada no sentido de se sentirem superiores, mais espirituais e ficarem competindo com quem tinha o melhor líder, o melhor pastor ali dentro. E competições, às vezes, que nem mesmo os pastores estavam fazendo entre si, como Paulo e Apolo. Né? Mas eles estavam trazendo uma forma de liderança é, do mundo para a igreja, encerramos isso. E hoje temos que falar um pouquinho que disciplina é amor. Então, nós entramos no num segundo momento de de, de, um, de temas né de 1ª Coríntios, que é capítulo 5, 6 e 7, também dá para encaixar nisso, são três capítulos aí que nós vamos trabalhar ao longo desse mês de setembro, que vão ter um tema central, principalmente a palavra porneia, né, que é imoralidade sexual, então, a gente precisa de caminhar sobre isso, mas o tema do capítulo 5, ele passa muito sobre essa pergunta, qual que é o propósito da disciplina? Independente de ser com filho, independente de ser é, dentro da igreja, porque falar de disciplina hoje em dia é algo extremamente polêmico, né? Disciplina física, se pode bater na criança, não pode. É, se a igreja disciplina o um membro, no sentido mais amplo que se existe, a gente vai ter que entrar nisso hoje. Mas, assim, é, o que nós vemos, principalmente na, na palavra de Deus, né, Hebreus fala que Deus disciplina os seus filhos, porque Ele nos ama. E onde não existe disciplina, onde não tem correção, não existe o que nós chamamos de amor responsável. Então, o amor responsável é um amor que disciplina. Quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. E quando a gente entra nessa questão de disciplina da igreja, gente, é um tema que talvez a gente devesse fugir dele. Né? E esse que é, que é a beleza e o problema de se pregar um livro inteiro da Bíblia. Você não tem como fugir dos assuntos. Então você tem que entrar nos assuntos. Você, às vezes, fala assim: não, que dia que eu ia falar sobre disciplina na igreja? Já falei no curso de membros e tal, só se tivesse alguma coisa muito importante, né? Mas aí não, aí está a primeira está Coríntios, tem que passar por isso, e graças a Deus por isso, tá? Então nós vamos ler o, o capítulo todo de 1 Coríntios, e eu sei que tem algo maravilhoso de Deus para mim e para vocês nisso. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente." Quando vocês estiverem reunidos em nome de Nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de Nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso, Celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se, isso, se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Vamos lá. Senhor, essa é a sua palavra, ela que é vida, essa que é a nossa regra, de moral e de fé, ela que nos ensina, e se está aqui é porque é para o nosso bem. Então nós queremos aprender do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tem uma série que foi feita na, na carta de 1 Coríntios, na igreja Redeemer Presbyterian Church, lá de Nova York, e eles não fizeram esse positivo como a gente está fazendo, mas o título da série era Hot Potatoes from Corinthians, que seriam as batatas quentes em Corinto. E esse é um dos textos abordados, porque esse texto é uma batata quente. Cada versículo que passa, cada três, é alguma coisa que você fala assim, hum, o que, que esse cara quer dizer? Joga fora, expulse, coloca o corpo dele para ser destruído, entrega para Satanás. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Coisas que para a gente ficam meio estranhas. Mas é interessante porque desde o começo, por exemplo, ali em, em Deuteronômio, Deus dá a lei para Israel justamente para que eles pudessem ter intimidade com Deus. A lei ela não converte ninguém, a lei ela não muda o coração, mas a lei ela coloca é, 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 ordem na forma de Israel se relacionar com Deus. E da mesma forma, para nós cristãos, o Deus que busca intimidade conosco, ele tem uma forma de se relacionar conosco. E por isso que Paulo se preocupa com isso. Porque... Ele vai, esse texto vai nos mostrar que a disciplina na igreja ela é extremamente necessária. João Calvino escreve o seguinte, uma das marcas da verdadeira igreja é a correta aplicação da disciplina bíblica. Mark Dever, um pastor batista americano, uma vez ele foi pregar sobre o que é ser uma igreja saudável e fez vários sermões na igreja dele, você pode procurar isso na internet, é maravilhoso. E disso virou um livro que se chama Nove Marcas de uma Igreja Saudável, um livro também muito legal para você que quer conhecer um pouco mais sobre o que é uma igreja saudável. Esse livro virou uma série de pequenos livros, que acho que virou, virou até 12, não 9, com cada um dos pontos, por exemplo, a importância do presbitério, a importância da disciplina da igreja, a importância do evangelismo, a importância da pregação é, é, da pregação saudável da Bíblia, da pregação expositiva, isso tudo tá nessa série, é uma série linda, eu não li todos os livros, eu já li o Nove Marcas e alguns desses livros, e assim, recomendo demais essa série do Mark Dever, que é um clássico mesmo, é, no meio, hoje, da igreja. né? E por que, que a gente vê que a disciplina é importante? Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, por exemplo, Eli, Eli era um juiz, né? ele depois vem Samuel, né? são os últimos assim, juízes assim, antes dos reis, e Eli, ele, ele julgou Israel como um sacerdote e, e, e juiz por 40 anos. Só que a fama de Eli é que ele honrava mais os filhos do que a Deus. Quando você quer falar de uma casa que não tem disciplina e uma casa desordenada, se você é um crente antigo, você fala assim, ali é como a casa de Eli. É o que a gente fala. Outro dia eu falei isso no nosso pequeno grupo, o pessoal fala assim, hum, entendi. <risos> né? No meio dos crentes, no crentês, casa de Eli. Uma outra situação também é Davi e os seus filhos. Davi, ele teve muitos problemas com a disciplina com os filhos, ele tem um filho que tenta possuir a outra filha, ele tem um filho que tenta tomar o reino dele, e a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, que Davi nunca contrariou o seu filho Adonias. Olha que loucura isso. Então, quando nós falamos de disciplina, nós temos que evitar dois extremos, independente de ser com o filho, dentro da igreja. O primeiro extremo é você ser displicente. Você ser displicente por quê? Porque, por exemplo, a Bíblia vai falar que a criança que, que cresce dentro do, do seu próprio julgamento, dentro da sua própria vida, ela se torna uma criança tola. E aquele que poupa a vara está amaldiçoando o seu filho. Nós não podemos ser displicentes em relação à disciplina. Mas, por outro lado, nós não podemos ser rigorosamente excessivos na disciplina. É muito difícil. O excesso de disciplina faz você perder o coração. O excesso de disciplina faz você é, é adoecer a pessoa e não abençoar a pessoa. E esse equilíbrio, gente, ele, ele é muito difícil. Nós não temos que buscar a perfeição, mas nós temos que buscar o alvo. Às vezes nós vamos ser excessivos, às vezes nós vamos ser displicentes, mas nós vamos estar sempre buscando esse equilíbrio, em primeiro lugar, para nós termos o quê? O coração da igreja e o coração dos filhos. Esse que é o lugar da disciplina. E qual que era o motivo pelo qual Paulo trouxe essa questão da disciplina nesse texto? Isso está no verso 1 quando ele fala que por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. É interessante. Imoralidade, né? eu falei que é essa palavra. Imoralidade aqui é a palavra porneia no grego, é uma palavra que tem uma abrangência muito grande, né? imoralidade não é só o adultério, inclui o adultério, mas imoralidade ela é muito mais do que isso, ele vai entrar mais a fundo na semana que vem, aí é mais uma batata quente que está na minha mão, mas a imoralidade foi o que causou Paulo, ou gerou em Paulo, essa, essa necessidade de falar da correção, e principalmente o caso de uma pessoa, um cara que estava tendo um relacionamento muito provavelmente contínuo com a mulher do seu pai. Não se sabe se o pai já tinha morrido, não se sabe se ele estava vivo e tomou a mulher do pai, mas o que se sabe é que a lei dos judeus proíbe isso e pior do que isso, nem no meio da cidade de Corinto isso era aceitável. E se você parar para pensar, às vezes a gente tem uma ideia de, da época bíblica como uma época muito pura mas a cidade de Corinto ela tinha um templo, a deusa Afrodite, que tinham cerca de mil prostitutas cultuais que ficavam ali fazendo turnos de, de, de culto ao deus, a deusa Afrodite através do sexo, através da prostituição. E, pra, e quando elas estavam de folga, elas desciam para o Cais, que Corinto era uma, uma cidade é, de Cais, né, uma cidade de muito comércio, e elas se prostituíam ali com aquelas pessoas. Então, era uma cidade imoral, ao ponto que falar que você era uma pessoa que corintianizou, que você era uma pessoa extremamente imoral. E Paulo está falando assim, olha, o que está acontecendo no meio da igreja de Corinto, nem o povo de Corinto, que é maluco, que é imoral, está aceitando. Existem pessoas dentro da igreja que fazem coisas que são pior do que o que acontece dentro da igreja. E aí nós já falamos assim, ufa, não é só do nosso tempo, né? que isso acontece. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, tem gente que eu conheço que é de fora da igreja, que é muito mais, tem um caráter muito melhor do que pessoas que são de dentro da igreja. Está aqui, ó, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, sim. E o que nós temos que ver, gente, é que a igreja, ela deve ser uma comunidade de fé singular. Singular no sentido de único, de diferente. Ela tem a sua própria cultura, ela tem os seus próprios valores, ela tem as suas próprias práticas. Eu sempre cito a mesma coisa, estão cansados de ouvir, quem frequenta aqui a igreja ou está comigo há muito tempo, eu sempre não consigo lembrar dos judeus em Nova York. Os judeus em Nova York e aqueles judeus ortodoxos, eles vestem as suas próprias roupas, eles continuam se casando como se eles estivessem em Jerusalém, eles abrem os seus comércios, vivem no meio do povo, mas se tem um feriado que é em Jerusalém não é em Nova York, eles não estão nem aí, eles fecham o comércio e vão celebrar o Deus deles. Eles vivem em Nova York, eles vivem a vida de Nova York, mas eles não perdem a sua cultura, eles não perdem os seus costumes, isso é a igreja. Isso que Jesus fala no Sermão do Monte, quando ele fala que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Que existe algo diferente na igreja que faz com que a, a, terra, que a terra seja mais iluminada, abençoada, agraciada, e o sal naquela época ele era usado para diminuir a, 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 a putrefação dos alimentos. Então o mundo ele fica menos é, imoral e menos pecaminoso por causa da igreja, quando a igreja está cumprindo o seu propósito. A igreja ela é uma cidade edificada sobre uma montanha. E uma cidade edificada sobre uma montanha é um local de segurança, é um lugar de descanso. Naquela época, se você estivesse caminhando entre cidades, você estava num lugar extremamente perigoso. E se ficasse de noite, você poderia ser pego e roubado a qualquer momento, até morto. Era extremamente complicado. É como se eu falasse para você, gente, vamos viajar para o Rio, mas eu, eu fico cansado, aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos parar na descida de Petrópolis, no cantinho, e vamos dormir. Se você já passou lá o tanto que eu já passei, você sabe o tanto de carro queimado que tem naquele lugar. A criminalidade absurda que tem ali. Eu não durmo ali, gente, de jeito nenhum. Se meu carro estragar ali, eu não sei nem o que eu faço. E aí ele está falando o seguinte, a igreja é esse lugar seguro, que as pessoas olham e falam assim, poxa, essa comunidade de fé tem uma coisa diferente. E essa aqui é a ideia. Mas o que existe de central nesse texto de 1 Coríntios capítulo 5, e do que Paulo está trabalhando para frente aqui, nesses próximos dois, três capítulos, é uma situação... Que é muito importante para Deus, que é a santidade. Ele está falando da importância da santidade, e falar de santidade não é algo atrativo. Né? Muitas pessoas, talvez os crentes menos, mas assim, muitas pessoas, você fala assim: gente, está ali um homem santo, uma mulher santa, eles vão pensar de uma pessoa que não vive prazeres, de uma pessoa que não curte a vida, de uma pessoa que, não, que é contra o que é bom, né? e você fala assim: nossa, eu acho, eu me admiro muito essas pessoas santas, mas eu não queria viver isso. Mas o significado de santo é separado. Separado, como assim, João, separado? Por exemplo, Deus, ele é criador de todas as coisas. Deus, ele é independente da sua criação. Deus não depende de mim, de você, não, Deus não depende de nada que foi criado para ser e existir. Deus ele é santo, Ele é independente, Ele é separado da sua criação. E existe uma maravilha em Deus, um amor em Deus, uma beleza em Deus, um poder em Deus, uma pureza em Deus, que ninguém pode, ou consegue ser, ou fazer, ou criar, Deus é santo. Deus é santo e nenhuma criatura, gente, nenhuma criatura, nada criado, nem o homem, nem nada, é intrinsecamente santo. Nós somos santos na medida em que Deus nos dá a santidade. Nós somos santos na medida em que Deus compartilha a sua santidade. Só que a santidade é uma separação para um propósito. E aí nós vamos voltar para o Antigo Testamento de novo, porque Paulo vai fazer uma associação com o Antigo Testamento, nós precisamos trabalhar nisso. Nós vamos fazer uma associação com o Antigo Testamento, por exemplo, o, o tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi e depois o templo, eles tinham utensílios que eram para uso exclusivo da obra de Deus ou daquilo que era feito para Deus. Por quê? Porque eram utensílios separados com um propósito. Você tinha pessoas, os levitas, né, a tribo de Levi inteira, eles não podiam trabalhar em nada que não fossem as coisas do Senhor. Porque eles eram separados para um propósito santo. E o que Paulo está trazendo para a gente, o que a Bíblia nos ensina a respeito de santidade, é que a partir do momento que você nasceu de novo em Jesus, a partir do momento que você tem Jesus no seu coração e o Espírito Santo começa a habitar em você, você é separado para um propósito. Você é santo. Você precisa entender dessa realidade. E aí Paulo começa a falar sobre isso. No verso 6, eu vou trabalhar os versículos um pouco embaralhados hoje, talvez para fazer um pouco mais sentido para a gente. Ele fala o seguinte, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Então aqui nós temos esse pão que é feito com fermento. né? Esqueci o nome dele hoje, mas como que isso funcionava? E funciona até hoje, você deixa um pouco do pão que já fermentou, sem ser assado, num canto, separado. E aí você faz a massa nova, você pega um pedaço daquele pão fermentado e você mistura naquela massa. E aí o fermento vai penetrando por toda a massa e faz efeito e torna toda a massa uma massa fermentada. Um pouquinho dessa massa resolve isso tudo. E eles tinham que, uma vez por ano, os israelitas, limpar todos os seus utensílios, jogar fora toda a massa, para que eles pudessem começar de novo esse processo de fermentação. Porque senão, esse fermento antigo, ele faz mal. Ele te adoece. Então tem algum momento que as coisas têm que ser limpas. E essa que é a ideia inicial desse versículo aqui, quando ele fala que o pecado é como fermento. O pecado é aquela coisa que vem pequenininho mas que vai crescendo. Que encosta e contamina que adoece, que tem a facilidade de se espalhar. Pecado, gente, é como um câncer que não vai sendo curado. Esse é o pecado. E ele fala no verso 7, Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. É interessante que se nós lêssemos aqui, olha, Livrem-se do fermento velho. Sabendo que ele está falando de pecado, a gente está falando assim, faça todo o seu esforço para não pecar. Faça todo o seu esforço para ser santo. Faça todo o seu esforço para se purificar. Seja uma massa nova, ou seja, seja uma nova criatura, seja uma massa sem fermento. Né? É, é, só que ele fala o seguinte, como realmente são, e isso faz toda a diferença nesse versículo. Porque ele está falando que o povo de Corinto estava tolerando o pecado, estavam orgulhosos, e ele está falando assim, vocês são santos. Se você lembra do primeiro capítulo, nós fizemos a diferença entre a santidade posicional e a santidade que ela é vivida né, ao longo da vida. E aqui ele está falando dessa santidade posicional que nos leva a um viver santo. E essa santidade posicional, ela não fala sobre se esforce para ser santo. Seja correto para ser santo. Você consegue, existe algo dentro de você que você consegue se torne santo. Não, ele está falando assim, você já é. Quem te dá a santidade é Jesus. Se você nasceu de novo, você já é massa nova. Se você nasceu de novo, você realmente é. Por quê? Porque Cristo é nosso cordeiro pascal. E aí nós precisamos de lembrar da história toda que eu comecei a contar no versículo anterior. O que ele está falando aqui, ele está nos lembrando dessa comemoração anual da Páscoa entre os israelitas. E o que, que acontece ali? É, mesmo se você não tem um background evangélico, cristão, é, você já viu alguma coisa sobre isso? Isso está em Êxodo, no capítulo 12, o, o ponto final disso. Mas o povo de Israel, ele era escravo no Egito. E no Egito tinham vários deuses, o maior deus do Egito era o próprio Faraó, a pessoa do Faraó. E Deus fala para Moisés ir lá no, no Faraó e fala assim: Olha, deixa o meu povo ir embora, eu quero o meu povo livre. E Faraó vai lá e resiste. E ele manda dez pragas. A última praga é essa praga aqui de matar o primogênito. Mas cada uma dessas pragas, gente, se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, é Deus mostrando que todos aqueles deuses falsos do Egito não eram deuses. O sol não era um deus, a lua não é um deus, os bichos não são um deus, o nilo não era uma fertilidade, os peixes e por aí vai. Da mesma forma, Moisés faz o que nós chamamos de apologética, que é a defesa da fé. Quando ele escreve Gênesis 1, quando ele fala assim a terra era sem forma e vazia, e Deus criou, e Deus pôs ordem, e Deus cria o sol, Deus cria a lua, ele está falando assim, gente, existe um Deus criador que criou todas as coisas, nada disso é Deus. Os animais não são deuses, a terra não é Deus. Não existe essa mãe natureza, não existe essas coisas todas. Ele vai fazendo isso com uma precisão maravilhosa, e, e, e ele traz isso. E essa última praga, ela ataca o maior Deus deles, ele deixou por último. Ele ataca faraó, ele fala assim, ó, o anjo da morte vai passar. Se você não deixar a gente ir, vai morrer o primogênito de todo mundo, de todas as casas, inclusive dos bichos. O que, que ele quer mostrar para Faraó? Que Faraó, ele era um Deus tão fajuto que ele não conseguiria poupar a vida do próprio filho. Faraó fica doido quando o filho dele morre. E como que isso acontece? Deus fala para cada família israelita separar um cordeiro, sem defeito, de um ano, e matá-lo e comer inteiro, se não conseguisse comer ele inteiro, deveria dividir, chamar outra família para comer junto, junto com esse cordeiro, nessa preparação, eles deveriam comer os pães sem fermento e ervas amargas. Por que ervas amargas? As ervas amargas nos lembram do tanto que é ruim ser escravo no Egito. Toda vez que você come a erva amarga, toda vez, uma vez por ano que eles comem, eles precisam se lembrar do que, da tristeza e da amargura que é ser escravo no Egito. E, eles, e Deus fala para eles estarem prontos, prontos para partir. A páscoa é comida rápida, o que, que eles faziam? Eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue dele e passavam nos umbrais da porta. E nos umbrais das portas ficavam desenhados os deuses do Egito. Então Deus está cobrindo já os deuses do Egito com o sangue dele. E aí o anjo da morte passa onde tinha o, o sangue, ele não entrava, Ficava todo mundo vivo e aonde não estava, matava todo mundo. E isso é uma prefiguração do nosso Cordeiro Pascal. A partir do momento que você está em Jesus, a partir do momento que o sangue de Jesus te cobre, te lava, te limpa, te faz novo, você é massa nova e você já, a morte já não tem mais poder sobre você. Quando chegarmos em dezembro e chegarmos aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vamos ver um poema de Paulo falando assim, ó oh morte, onde está o seu aguilhão? Quando ele vai falar no maior texto, no melhor, mais bonito, sobre a importância da ressurreição na vida dos, dos crentes. Né? E o que ele está trazendo para a gente é que Jesus venceu a morte. E que quando Jesus vence a morte, ele nos tira, nos livra da culpa do pecado que a culpa do pecado está sobre nós e ela precisa ser resolvida, alguém tem que ser julgado por isso. Ele nos livra do domínio do pecado, nós conseguimos é, não sermos mais dominados pelo pecado e quando Jesus voltar e Ele vai nos dar um corpo glorificado, Ele vai nos livrar da presença do pecado. Culpa, domínio e presença. Paulo está falando isso tudo aqui só com a figura da Páscoa, e ele fala que Cristo morreu para isso. E o que ele está falando é que você é tão santo quanto você é amado por Deus. Qual que é o tamanho do amor de Deus por você? Por quê? Porque Jesus morreu por você. E o, seu, o sangue dele está sobre nós, nós somos santos, não é pelo que nós fazemos. Mas qual que é o perigo da, do pecado na igreja? E aí ele continua, não, ele continua não, tem uma frase de um teólogo, Thomas Trenner. Eu não sei falar o nome desse cara não, gente. Mas é linda a frase dele. Almas para com almas, são como maçãs, apodrecendo-se uma, apodrecem todas. O que ele está falando, ele está tentando mostrar para a gente já uma figura do que Paulo está falando. Que quando nós toleramos o pecado nas nossas vidas, nós somos contaminados cada hora mais. Quando nós nós toleramos o pecado na nossa casa, nós vamos contaminar cada vez mais. Quando nós deixamos o pecado prevalecer no meio da igreja, a igreja é contaminada, é o mesmo efeito do fermento, o pecado penetra, enraiza, se infiltra, influencia e contamina toda a massa e nós somos nova massa, nós não somos remendados, nós não somos reciclados, nós somos feitos novo de novo, a morte de Jesus faz tudo novo e toda a diferença, vocês são nova criatura em Cristo Jesus e a igreja que tolera o pecado ela perde a sua santidade e junto com ela, ela perde a autoridade e o poder que existe nela. Esse que é o problema. Uma vida contaminada pelo pecado, ela destrói a igreja e destrói o testemunho da igreja. Eu não sei se vocês têm um, um tempo de crente um pouco mais longo, mas quando eu era jovem, e era um, foi numa época de um enfervecer, assim, de muitas igrejas e muito avivamento, na época o Diante do Trono estava bombando e tudo mais, e Morningstar e vários movimentos assim, que vinham aqui, cara. existiam algumas igrejas que a gente falava que eram igrejas imorais. Ministérios de jovens que a gente falava que o pessoal ia para o culto e depois para na sala. E a gente falava assim, se é crente daquela igreja, é um crente mais ou menos. Por quê? Porque é esse mau testemunho. É um mau testemunho que pode acontecer... E aí ele fala no verso 8, por isso celebremos a festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Gente, os nossos velhos hábitos, eles não são apenas maus, eles são corruptores. E nós precisamos é, tirar, eliminar, correr deles, para que eles não tomem conta da nossa vida. E é interessante que ele fala assim, celebremos a festa. Mas a festa da Páscoa não é uma vez por ano? Uma semaninha? O que ele está falando é que a vida cristã diária é uma celebração do Cordeiro Pascual. A nossa vida é uma festa, é uma celebração de quem Jesus é, do que Ele fez, do que Ele é em nós. Ele está falando assim, gente, já que vocês são santos, vivam de acordo com essa realidade. Já que você é massa nova, é o exemplo daquela pessoa que casou mas tem mentalidade de solteiro. Não sei se você conhece gente assim, eu conheço um monte. E é aquela pessoa que, tipo assim, ela é casada, mas ela vive como se ela não tivesse que prestar conta para ninguém, não tivesse que tomar conta de ninguém, viaja, volta, vai curtir o feriado com os amigos, volta e, 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 sai, e sai de casa, não fala para onde que vai, e falta três dias depois. E tem essa mentalidade de solteiro, é como esse crente que nasceu de novo, mas vive como se não fosse crente. É como essa pessoa que, 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 que é massa nova, mas está usando o fermento antigo. É como aquela pessoa que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. Ela vive como escrava. E quando nós tratamos o pecado de maneira correta, ele é eliminado. Ele é eliminado. Só que ele não pode ser feito com maldade e perversidade. Ele tem que ser feito de forma sincera. E sinceridade é a pureza no motivo, na nossa motivação. A nossa motivação ela é escancarada para que nós sejamos mais santos, ou também para que a pessoa seja mais santa, para que ela seja abençoada, para que ela tenha mais o poder de Deus e a vida de Deus no, na, na vida dela. E, da verdade, é a forma de agir, é a forma de Deus. Se Deus mandou fazer desse jeito, eu não vou negociar. Eu não vou negociar. E aí nós entramos nessa situação do 9 ao 11. Ele fala assim, já disse por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Essa carta, provavelmente, é a primeira carta que ele mandou para a igreja de Corinto, depois que ele saiu, que se perdeu, que não é uma carta canônica. A carta de 1 Coríntios é a segunda carta que Paulo manda, né? e depois tem a 2 Coríntios. Mas o que ele está falando é que na primeira carta, ele falou assim, gente, vocês não devem se associar com pessoas imorais. Só que eles entenderam isso de uma forma errada. Então ele precisou de corrigir a interpretação deles, como ele teve que fazer com a igreja de Tessalônica, que na primeira carta ao Tessalonicenses ele fala da volta de Jesus, aí o povo para de trabalhar, de casar, de fazer um monte de coisa, aí ele manda a segunda Tessalonicense e fala assim, não, 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 continua vivendo, continua vivendo, não para não, não para não. E com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, olha aí a batata quente na mão do pastor. O que, que isso significa? A primeira coisa que isso significa é que os crentes não podem ser emes. A gente não deve criar uma comunidade extremamente à parte, para que a gente possa viver a nossa vida. Nós não podemos nos excluirmos do mundo. A oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, é a seguinte, eu não oro que os tire dos, do mundo, mas que os livre do mal. Nós fomos chamados para ficarmos enfiados no meio do mundo, para convivermos com as pessoas, para brilharmos no meio dela, para sermos essa comunidade dentro da comunidade, essa cidade edificada sobre a rocha, luz do mundo, sal da terra. O problema, gente, não é viver no mundo. O problema é viver como o mundo. Esse que é o problema. Essa que é a situação. E o que chamou a atenção, né, o principal problema tratado aqui, é o cara que está dormindo com a mulher do pai. Mas o que mais horroriza Paulo é outra coisa. É a atitude da igreja. Lembra que ele falou assim, vocês são orgulhosos? Esse pessoal estava achando que existia uma parte ou uma versão do cristianismo a parte do que Deus faz, ou de como Deus coloca. A parte da santidade de Deus, a parte da, da, da vida de Deus, da pureza de Deus. E quando nós vivemos um cristianismo fora do propósito pelo qual nós fomos criados, nós somos como aquele sal que quando perde a sua propriedade de salgar e de impedir a putrefação, ele só serve para uma coisa, que é ser pisado. Que é isso que Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, no sermão do monte, que é o sermão mais estudado, lido e contado ao longo da história. Nós não podemos sair do nosso propósito, porque nós somos separados com o propósito. E ele fala do pecado em várias áreas aqui nesse, nesse versículo. Né? Ele fala sobre é, imoralidade, né? que essa impureza, ou seja, a impureza ela parte de um pecado contra você mesmo. É o que ele vai tratar no capítulo 6. É um pecado contra você mesmo, você está fazendo mal para você mesmo, mesmo quando você faz isso sozinho, principalmente, porque quando tem outra pessoa, você está fazendo mal para o outro. A outra coisa é o um pecado contra o próximo, avareza, idolatria, calúnia, alcoolismo, roubo, são coisas que são, idolatria não, mas são coisas que são contra o outro. Agora, a idolatria, ela está é, ligada principalmente a um pecado contra Deus, que é colocar Deus... No lugar de segundo, terceiro, quarto, quinto, seja lá o que for. Lógico que todos os pecados são contra Deus. Mas de uma forma bem didática, a gente pode colocar dessa forma. Mas como que a gente recupera a santidade? Ou como a gente restabelece a santidade na nossa vida, no nosso meio? Ou como que a gente deve exercer a disciplina dentro da igreja? Essa é que é a pergunta. E está ali no verso 2, ele fala assim. Acho que eu fui para o lado errado aqui, isso. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. A primeira coisa que ele está falando, ele está lembrando o que, que ele fala mais para frente, né, porque aqui nós estamos no 2, nós temos que jogar fora o fermento antigo. Nós temos que abrir mão da nossa arrogância, abrir mão da nossa vontade e desejo de, de sermos os donos da nossa vida e sermos os senhores da nossa vida, porque essa igreja ela estava orgulhosa de, do que ela ela se achava super crente super bacana mas eu está falando assim cara vocês estão precisando de disciplina e o primeiro passo é lamentar porém estar deviam estar cheios de tristeza né cheios de tristeza é uma palavra que é uma palavra só no, no grego que é pentem e pentem é lamentar mas não é um lamentar só tipo assim não oh, que paia nossa meu amigo está em pecado não é um choro amargo de um funeral. Essa palavra é uma palavra de um choro de uma marcha fúnebre, de você lamentando que alguém morreu. A dor deveria ser tão aguda por aquilo que aquele cara estava fazendo, por aquilo que estava acontecendo, que o pessoal deveria estar tá de luto. É isso que Paulo está falando, a primeira coisa que nós temos que fazer é não nos orgulharmos, e nos sentimos bons demais, tudo bem, ou não sermos indiferentes em relação ao nosso pecado, ou ao pecado do outro, nós temos que lamentar o nosso pecado, lamentar o mau testemunho da igreja, lamentar o orgulho da igreja, por isso que a disciplina eclesiástica ela é extremamente importante, e ela acontece de forma formal e informal, e ela precisa começar na informalidade, nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, mas nós temos que ajudar uns aos outros, e a segunda coisa é expulsar da comunhão, aí eu peguei um outro texto aqui para a batata esquentar mais, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor, o que esse cara quer dizer com isso? Entregar a Satanás, gente, não é você dar para ele, para Satanás, bater nele até ele morrer, não é pegar uma pessoa, faixa branca e colocar para treinar com... Os nossos amigos são um pouquinho mais agressivos lá no jiu-jitsu, que não aliviam nem para a avó deles no jiu-jitsu. Teve uma vez que a gente estava treinando no acampamento da igreja, e aí eu dei um golpe um pouquinho mais avançado, assim, com cervical e não sei o quê, num amigo meu, e ele falou assim, por que você fez isso comigo? isso é muito avançado para você fazer em mim, não? Eu acho que eu machuquei. Não é para fazer isso. O que ele está falando não é isso, ele está falando o seguinte... Fora da comunidade de fé, existe o que nós falamos da esfera de Satanás, que é a, onde, onde existe um domínio, abaixo da soberania de Deus, mas do domínio de Satanás. E o que ele está falando de entregar a Satanás é negar os privilégios que existem de viver em uma comunidade de fé. O que ele está trazendo para a gente é que, primeiro é interessante, porque se você pensar assim, poxa, mas Satanás vai ajudar? Lembra da história de Jó? Satanás ajudou. Agostinho fala que existe o diabo de Deus. O que, que Paulo está falando é que quando nós entregamos a pessoa a Satanás, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que, que é isso, é, ele não tem todo o poder e a atuação dele, atormentando a vida daquela pessoa, ela estando desprotegida debaixo dela, ela vai cair na real da importância que é estar debaixo da cobertura de Jesus e no meio da igreja, e aí ela volta arrependida. A maldade de Satanás é usada para o bem daqueles que amam a Deus. É usada com os propósitos soberanos do Senhor, de restauração desse membro. E antes de explicar o que, que é para mim expulsar do nosso meio ou entregar essa pessoa a Satanás, eu preciso de passar por o corpo dele seja destruído. O corpo aqui também quer dizer carne, a palavra é carne. E carne é o nosso desejo de fugir de Deus, nosso desejo de pecar. E quando ele está falando que ele tem que entregar para Satanás para que o, nosso de, o desejo dele de fugir de Deus seja destruído, é exatamente para que a pessoa caia na real e veja que ela está dominada pelo pecado e queira voltar para os braços do Senhor sem viver uma vida de mau testemunho. É isso que ele está falando com destruir a carne. E por isso que ele fala que seu, para que o seu Espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Jesus vai voltar. Nós não damos a salvação quem dá ao é Senhor e Ele não tira depois que Ele deu. Só que nós não sabemos quem está salvo. Então a gente entrega a pessoa, se ela estiver salva, no dia do Senhor ela vai estar salva. Mas o propósito de Deus é muito mais do que te dar um, pra, um passaporte para o céu, o propósito de Deus é te de fazer santo agora, é experimentar a melhor vida que Deus tem para você agora, por isso nós precisamos de caminhar sobre isso. A disciplina, o propósito da disciplina não é a condenação do membro, mas é a sua restauração, é para o bem. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, é para que eles tenham o caráter que nós esperamos que eles tenham, para que eles vivam a vida que nós esperamos que eles vivam. Não é punir por punir não é para machucar a pessoa, mas é para tê-la de volta, é para restaurar a pessoa. O membro faltoso, gente, ele, ele precisa acordar, ele precisa de entender o que é a beleza da comunhão cristã, coinonia. E o que, que é comunhão? Na igreja, gente, predomina, no, na igreja que nós estamos falando, não é o lugar, não, é no meio do povo de Deus. É mais bonito que isso. Predomina o do governo de Deus, o Espírito Espírito de Deus. E aí nós estamos tirando essa pessoa dessa jurisdição, dessa comunhão, dessa proteção. O que, que essa pessoa não poderia participar? Tem algumas igrejas que são excessivas nisso, na minha visão, e elas fazem como se a pessoa tivesse morrido. Eu já vi gente que os, os parentes não podiam conversar com outros parentes. Eu não entendo que é isso que ele está falando aqui. Para mim, o que ele está falando aqui é que a pessoa ela tem que ser excluída das nossas celebrações, no sentido de compartilhar a ceia, no sentido, ali tinha uma coisa que chamava Agape, que nós vamos trabalhar no capítulo 11, que todo mundo trazia um pouquinho de comida, e eles celebravam a vida de Deus juntos um dos outros, eles, a adoração a Deus, é, é, o, o ensino da palavra, o suporte que um dá para o outro, a oração uns pelos outros, chorar uns pelos outros, isso deveria cessar. Pessoas pessoa, se fosse aqui na igreja, nós iríamos pedir para que ela não frequentasse o culto público, que ela não frequentasse um pequeno grupo e que ela não frequentasse os nossos acampamentos e tudo mais. Seria, seria esse o propósito, isso que seria, por exemplo, na realidade da Igreja Luzeiro, a pessoa ser excluída da comunhão. Por quê? Porque a igreja é uma cidade de refúgio. A igreja é um lugar que nos protege dos males de Satanás, dos intentos de Satanás. Ela é uma grande protetora da nossa vida e pertencer à igreja é uma bênção. Por isso que não existe crente isolado. Por isso que desigrejado é uma loucura. Porque você está fora da, dessa proteção que existe no meio dos irmãos. E Paulo está falando isso. O que ele está falando, quando ele fala em associar, que é uma situação muito íntima, e comer, gente, comer para esse povo é uma coisa muito importante. Se você for olhar, a treta de, da carta ao, à igreja da Galácia, aos Gálatas, ela começa com Paulo, boladão com Pedro, porque Pedro resolveu, Tirou de cabeça que ele só ia sentar para comer com crentes que fossem judeus ou que tivessem circuncidado. Ele falou não, 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 não. Que, por que, que Jesus era chamado de comilão e beberrão? Por que, que Jesus foi condenado por muitas pessoas? Porque ele se assentava para comer com publicanos pecadores. Então, essa, essa intimidade é, é algo importante. O que ele está falando, gente, é que nós temos que ter um, um certo, uma certa distância íntima em relação a essas coisas, mas isso não significa tratar a pessoa mal, não conversar com ela, não conviver com ela, até não trocar ideia com ela, até porque, senão como é que ela pode até se ligar e, e, e ser restaurada? Mas ela precisa de ter um, um distanciamento para ela entender que aquilo que ela está fazendo não condiz com o que ela confessa ser. E é esse lugar que Paulo está trazendo. e nós não podemos agir como se estivesse tudo certo. E a disciplina, gente, então, ela não pode ser um ato apenas da liderança da igreja. Ou da liderança do seu pequeno grupo. Porque senão, ela vira mais doença que cura. Fica todo mundo a lá que, é que o pastor fez, a lá que, é que o conselho da igreja fez, a lá que, é que o líder do pequeno grupo fez, a lá que, é que o líder dos jovens fez. Nós precisamos entender que isso é para o bem nosso. E ela começa nesse lugar. Todos devem participar para que essa cura venha. Todos devem estar unidos para que essa cura venha. Mas isso tem um processo. E esse processo, ele é exemplificado aqui, que puxa uma coisa que Jesus falou. Ele fala assim, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, não é um negócio tipo assim, pô, estou boladão com o cara, o cara está assim, ó oh, velho, sai fora, sério mesmo. Não, agora você me, me tirou de cabeça aqui, vaza, 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 não volta aqui nunca mais. Não, não é isso. Existe uma reunião em nome de Jesus. Existe um processo de oração. Existe um discernimento em Deus. Existe um processo de pensar assim, como nós vamos amar essa pessoa da melhor forma? Como nós vamos trazer a restauração para essa pessoa da melhor forma? Existem pessoas envolvidas nisso. E você vai ver por que, que tem pessoas, que às vezes as pessoas falam assim, tá ah, então me, é, é, me expondo. Não, sua vida já está escancarada. Já é notório. É, tem coisas que elas acontecem, na intimidade que não é muito muito uma coisa muito clara a gente trata na intimidade a gente aqui na igreja a gente lida com disciplina com as pessoas é, é, dentro do tamanho da publicidade que ela está então nós temos várias disciplinas acontecendo hoje e que é entre nós e a pessoa que está trabalhando, fazendo, ou, 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 ou com a liderança dela, e caminhamos em cima disso, porque é isso que Jesus fala. Ele fala assim, estando eu com vocês em espírito, porque Paulo ele tinha uma liderança por ser apóstolo sobre essa igreja. Ele fala assim, ó oh, gente, eu já decidi, esse cara aí está condenado. Já deu o veredito, vocês resolvem. Por isso que ele fala, estou nem o espírito. Estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus. Então esse ato seríssimo que é aplicado com cautela, ele é aplicado em união, e ele lembra de Mateus 18. Mateus 18 é o processo para lidarmos com isso. É a regra de ouro. E a regra de ouro fala o seguinte, primeiro é o confronto pessoal. A primeira coisa, quem age é quem viu, é quem está sabendo. Não é tipo assim, pastor, estou sabendo aqui né, do Isaac e tal, não sei o quê. Tem como você falar com ele? Toda vez que alguém fala isso comigo, eu falo o seguinte, eu posso falar com ele. Só que eu vou falar que você me falou, e eu vou falar que você me falou, isso, 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 pode? Ah, não, aí eu vou ficar exposto. Eu falo, então eu não posso fazer nada. Não posso, porque eu vou ficar levando conversa ouvir falar. Nós vimos isso no começo da carta. O pessoal da casa de Chloe nos falou que tem pessoas aí que não estão legais. Nós temos que dar nome aos bois. Não existe esse negócio de ouvir falar, não. Eu vi ou eu não vi? Aí eu falo, é melhor que você vá lá e fale. Ou senão nós vamos juntos. Quer que eu vá junto com vocês? Tem dificuldade de confrontar? Tem gente que tem mais dificuldade mesmo por perfil. Vamos juntos falar com essa pessoa? É para o bem dela? Então vamos. Nós vamos falar com essa pessoa. Então a primeira coisa, confronto pessoal. Está vendo que é informal. Depois, a pessoa não te ouviu. falar ah, para de chouçar, cara, que isso e tal. Confronto por intermédio de duas testemunhas. Tem como você, Isaac, e você Ale, irem lá comigo, conversar com a pessoa X ou... Conversei com ela sobre isso, estou muito preocupado com ela. Nós vamos avançar? Tem, vamos lá. Não ouviu? Aí você leva para a liderança da igreja. A liderança da igreja vai lá, chama essa pessoa no gabinete. Ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Me fala a sua versão, está acontecendo isso mesmo? E tal, não é isso mesmo, eu vou fazer assim, vou continuar assim e tal. Não vou me arrepender, vou continuar fazendo e tal. O que Jesus fala em Mateus 18? Deve ser tratado como um de fora deve ser tratado como um gentio, eu publicando que é a linguagem que ele usa, ou seja, ele deve ser retirado da comunhão, deve ser tratado como um de fora. E é isso que ele está trazendo, e aí por isso que não faz sentido, gente, a gente participar da ceia do Senhor em pecado. Porque a ceia do Senhor ela é, uma, ela é um ato duplo, ela é um ato de extrema alegria pelo que Jesus fez e ao mesmo tempo de extremo, extremo temor. E a gente não toma ela de qualquer jeito. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ter uma explicação melhor sobre isso. Fala assim, tem uns que estão morrendo por causa disso. Ela nos chama, e é um dos motivos que a gente faz toda semana, ela nos chama ao arrependimento, a ficarmos centrados em Jesus. Então ela é temor e alegria. É um misto, né? Ela é linda, maravilhosa. E os últimos dois versículos... Pois como haveria eu de julgar os de fora, não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora e expulsem esse perverso do meio de vocês. Gente, nós precisamos diferenciar os de dentro e os de fora. Que a nossa tendência é aliviar para os amigos. A nossa tendência é aliviar para as pessoas que são mais íntimas da gente. A gente ama essas pessoas, é óbvio. Por isso que a igreja ela é muito leve às vezes com os de dentro, mas fica com os de fora. A pessoa nem crente é. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Você tem que entender sexualidade como a Palavra de Deus entende. Você tem que se relacionar com seu namorado como a Palavra de Deus entende. Você tem que lidar com a mentira, você tem que lidar com aquilo, você tem que lidar com aquilo. Mas se a Palavra de Deus não é a regra de fé e prática dessa pessoa, por que ela deveria andar sobre isso? Não faz sentido. Outra coisa, se nós que já temos o Espírito Santo, já temos dificuldade de andar sobre isso porque você só vive uma vida santa no poder do Espírito. É impossível sem isso. Como é que você vai esperar que uma pessoa que não tem o Espírito Santo viva isso? É burrice, nossa, gente. Ele está falando assim, gente, olha, deixa eu falar com vocês, os de fora, vocês vão amar e servir, ok? Não vão ficar condenando, não. A única condenação que você vai trazer para eles é não você apresentar o Evangelho. Com o Evangelho ele parte do pecado. Tudo bem, mas fora isso, você vai amar e servir. E Deus nunca mandou que a gente fosse uma bolha, e a igreja tem que disciplinar os membros, é uma ordem, ele fala, julguem os que estão dentro, julguem os que estão dentro, vejam o que está acontecendo no meio de vocês. Agora, e quando essa pessoa se arrepende? Qual que é o processo? É lindo demais isso, gente. O que, é que Paulo fala? Segunda Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 8. Não, não coloquei aqui não, mas eu vou ler para vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Ao, agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. É quase um, um, uma unanimidade entre os estudiosos que Paulo está falando desse cara de que esse cara foi entregue a Satanás, foi expulso da comunidade cristã, e ele se arrependeu e ele volta. E é interessante, gente, que quando uma pessoa chega para você, e isso acontece muito comigo, você ser pastor, confessando o seu pecado. E quando a pessoa confessa o pecado, normalmente ela está arrependida. Tem vezes que a pessoa fala assim, João, eu sei que eu estou errando, mas eu não estou sentindo nem peso, é um pouco mais complicado de lidar. Mas assim, é, quando a pessoa chega arrependida, o meu papel não é botar mais peso, o meu papel é caminhar junto, e suportar ela nesse caminho. E é isso que Paulo está falando aqui. Para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Você não precisa pesar mais, ele já se arrependeu. Agora o que vocês têm que fazer é amar, perdoar, consolar, restaurar, bota ele de volta na proteção da igreja. Traz ele de volta para essa casa de refúgio. Traz ele de volta para a casa de vocês, para a comunhão de vocês, para a reunião pública, para a ceia. Compartilhe a vida de Cristo com ele. Qual que é a conclusão dessa história então, gente? Que a disciplina, ela é tão importante na igreja porque ela nos corrige, ela protege a igreja de ser contaminada e ela protege o testemunho da igreja com os de fora. Ela é extremamente importante. Hernandes Dias Lopes fala que a disciplina precisa ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. A gente não tem que ficar feliz porque o irmão está no banco ou porque ele foi é, convidado a ser retirado da comunhão. Nós temos que chorar, gente. Nós precisamos de chorar. Nós precisamos de clamar a Deus pela vida dessa pessoa. Nós precisamos de, de buscar isso em Deus. Depois que a pessoa foi expulsa da comunhão, gente, o problema entre Deus e ela não é mais problema da liderança da igreja, não é mais problema seu. A partir do momento que a pessoa foi expulsa da comunhão, ela é um problema de Deus com ela, que é o melhor lugar para estar. Nesse momento, é o que Deus está falando. Nós não queremos isso para as pessoas. E Santidade, gente, ela tem uma correlação enorme e intrínseca com humanidade. Quanto mais santo, mais humano. A sua humanidade, o significado bíblico de ser santo é ser humano. Já parou para pensar nisso? E quando você tem escassez de santidade, você tem escassez de humanidade na sua vida. Como assim, João? Qual que é o nosso modelo de santidade? Jesus Cristo encarnado. Nunca existiu uma pessoa mais santa que Jesus. Nunca existiu uma pessoa mais viva que Jesus, mais radiante, mais amorosa, mais sábia, mais íntegra, mais fiel, mais verdadeira, mais humana que Jesus. Ele é o exemplo de humanidade máxima que nós temos. Ele é o cara que mais se alegrou com a beleza de Deus, com a santidade de Deus, com a presença de Deus. Ao mesmo tempo, ele é o ser humano que mais lamentou o pecado da humanidade. Ele é o ser humano que mais sentiu a dor do nosso pecado ao ponto de ser pendurado no madeiro por mim e por você. Ele levou a santidade de Deus tão a sério, mas tão a sério, mas tão a sério, que ele encarnou, se fez servo e morreu por mim e por você, para que nós fôssemos feitos santos. Para que nós fôssemos feitos humanos. E a motivação dele, gente, é o amor e não a vingança. A motivação dele é essa, e sabendo dessa motivação, e em cima desse amor, em cima desse zelo, em cima dessa santidade, é que Paulo motiva as igrejas a exercerem a disciplina. Porque ela é extremamente importante. Como cristãos, nós devemos desejar ser como Jesus. E se nós desejarmos ser como Jesus, humanos como Jesus... Nós devemos desejar uma vida santa acima de todas as outras coisas. E todos estamos num processo de santidade. Não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém que não peque aqui. Não tem ninguém que não tem uma situação para ser resolvida. E quando nós paramos para olhar mais para a gente, que é aquela situação do cisco no olho do outro e da trave no seu olho, tem uma pregação sobre isso no nosso podcast, você pode procurar depois. Quando nós paramos para olhar as nossas falhas os nosso processo de santificação, a primeira coisa é que a gente perde um pouco do tempo de ficar investigando a vida dos outros. E a segunda coisa, a gente começa a chorar pelo nosso pecado, mas a gente começa a chorar pelo pecado do outro. Quando nós examinamos as nossas vidas, nós conseguimos ser amorosos e empáticos com o pecado do outro com as dificuldades do outro, com os problemas do outro, com o momento em que a pessoa está. Às vezes a pessoa está começando a caminhar com Cristo, está voltando para Cristo, você quer que ela viva com, como você está vivendo hoje? Calma, respeita o processo. Vamos respeitar o processo de cada um que está vivendo, que está caminhando. Você está vendo progresso? Glória a Deus, calma, calma. Agora nós precisamos sair daqui hoje, gente. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração que eu vou fazer. Desejando mais santidade em nossas vidas. Nós precisamos sair daqui hoje desejando mais santidade em nossas vidas. Nós precisamos sair daqui hoje desejando mais santidade na vida dos nossos irmãos da igreja. Nós precisamos sair daqui hoje desejando mais santidade no mundo, que é trazida por meio da igreja. Se você não é crente, está aqui nessa noite, entrega sua vida a Jesus para que você não venha a viver a segunda morte, para que você possa experimentar a vida eterna e a proteção da igreja, não tem lugar melhor para estar do que isso. Se nós pensarmos na Páscoa, lembra que eu falei que a comida precisava ser comida rápido? Você tinha que estar pronto para vazar? Não espere para amanhã para sair do Egito. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Procure a gente no final do culto. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Faça as pazes com Jesus hoje. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde. Sai correndo do Egito. Agora, se você é cristão, eu tenho três coisas para você pensar. Qual a importância da santidade para Deus? E qual que é a importância da santidade para você? Porque nós devemos celebrar a Páscoa com santidade. E celebrar a Páscoa com santidade é examinar o nosso coração. Celebrar a Páscoa com santidade é examinar a nossa vida. É olhar para essas coisas que começam pequenas, que agem secretamente, que se espalham rapidamente, que crescem, incham e infiltram em toda a nossa vida. Segundo, como você lida com a disciplina na sua casa e com a disciplina na igreja? Porque a gente tinha que comer, não sei se você lembra disso, comer tudo do cordeiro. Eu não sei se você foi no sertão com a gente, tem uma coisa que chama buchada de bode. São as vísceras. Não podia sobrar nada do cordeiro eu estava ferrado. Tem coisas no Cordeiro que você não vai gostar. Tem coisas no Cordeiro, tem coisas em Jesus que vão descer indigestas na sua vida, que não vão fazer sentido. Mas a Páscoa você tem que comer Jesus todo, porque Jesus é perfeito, Jesus é todo bom, Ele é o Cordeiro, Pascal, a disciplina está aí para isso. E por último, você tem tirado o fermento velho da sua vida? Vamos lá. Senhor Jesus, quem sou eu para falar disso aqui? Sou um pobre pecador que careço da graça do Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor comece em mim, em mim, como pastor dessa igreja, a viver isso aqui, Senhor. A dar o valor que Deus dá para a santidade dele, a exercer a disciplina primeiro em mim, depois nos outros, a ser zeloso, sincero, verdadeiro, Amar os meus irmãos ao ponto de discipliná-los. Mas que isso seja feito em nome do Senhor Jesus, em conjunto com outros irmãos e no poder do Senhor Jesus. Porque se o seu poder não atuar, Senhor. A palavra fala que quando nós corrigimos um irmão, quando nós exortamos um irmão, se ele se arrepende, nós ganhamos um irmão, um amigo. Mas se ele não se arrepende, tudo se perde. E nós não queremos perder ninguém, Senhor. Nós oramos por aqueles que por algum motivo foram disciplinados por nós e ainda não voltaram para a comunhão do Senhor. Oramos por aqueles que estão em disciplina no nosso meio para que o Senhor restaure a vida deles, Senhor. Restaure a vida dessas pessoas para que elas possam sair das garras do pecado e continuar vivendo com o Senhor. E eu oro para que nós possamos ser uma igreja saudável que exerce de forma correta e amorosa a disciplina, que nós lamentemos o pecado no nosso meio, que nós choremos pelo pecado no nosso meio, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, nos fez nossa nova, em nome de Jesus. Amém.